0: Am Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ach,
1: das wäre so wunderschön, ein richtig schöner Urlaub. Ah, für so einen richtig schönen, qualitativen, hochwertigen Urlaub. Da muss man ja wirklich auch ins Reisebüro gehen, denn nur da kriegt man das Beste vom besten CF. Kommst du mit? Ich weiß nicht Reisebüros, Julian. Ich habe da so ein schlechtes
0: Gewissen bei... Aber guck doch mal, die haben ja so eine tolle Fototapete vom Strand aufgehängt. Aber bestimmt kriegen wir wieder so ein Abzockding. Lass uns das doch einfach im Internet machen.
1: Aber immerhin haben wir einen Kompass dabei.
0: Ja, okay, gut, das Internet stand 1999, Peter auch noch nicht so ganz zur Verfügung. Irgendwann hat er Aktien gecheckt, aber dahin brauchen wir noch einen <lacht> Schritt. Peters Flussfahrt, Folge 146 und herzlich willkommen bei Hinterm Bauwagen. Es gibt doch auch noch Peterchens Mondfahrt, ne? auch bei Löwenzahn. Ne? Das ist auch ganz, 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 ganz am Anfang schon gewünscht worden von unseren Zuhörern.
1: Ja, aber nicht vergessen worden. Wird irgendwann mal vorkommen in den nächsten Jahren hier in der Bauwagen. <lacht> aber auch
0: realistisch beantwortet in den nächsten Jahren <lacht> ja.
1: also ich bin ja dran, als nächstes mit Folge wünschen. nächste Woche haben wir Special wieder, mhm. aber ich darf doch trotzdem heute schon sagen, was ich mir dann für die Folge 111
0: wünsche ne? selbstverständlich, oh, ich freue mich ich freue mich drauf,
1: oh, da müssen wir jetzt ganz schnell die Folge durchpeitschen, weil ich es kaum Und oh, nee,
0: dann, dann doch erst nächste Woche wenn du Folge schon wieder 100. so, ach komm, ich gucke direkt die Folge mit Heller von Sinn. <lacht> Folge 146 Peters Flussfahrt oder auch der alternative Titel Peter geht an Bord.
1: Staffel 19, Folge 8, 1999 hast du schon gesagt. Ja, denn du hast dir die Folge gewünscht, weil wir den Kapitän wiedersehen wollten, der auch heute hier in dieser Folge in seiner Rolle als Kapitän, gut, das Schiff ist ein bisschen kleiner geworden, <lacht> <lacht> wieder tätig wird.
0: Willy Bartelsen in unserem Willy Bartelsen Fan-Podcast. Und ich glaube, der Willi Bartelson-Fan-Podcast wird auch in naher Zukunft sein Ende erreichen, denn wir haben bereits die Hälfte <lacht> abgearbeitet. <lacht> in diesem Podcast. Ja, aber, aber. Trotzdem, also Respekt, dann hat er sich in
1: ordentlich vielen Löwenzahnfolgen breit gemacht. Ja, würde ich so sagen. Ich hätte ihn aber nicht wiedererkannt, hätte ich es
0: nicht gewusst. Nein, überhaupt nicht. Er sieht ganz anders aus. Kommen wir später zu. Ich glaube, wir haben jetzt wieder so einen etwas größeren Pressetext, weil das auch wieder so eine beliebte Folge ist. Kann das sein?
1: Ach du Schande. Oh ja, da kann ich jetzt auch wirklich, wollen wir es einfach jetzt durchpeitschen? Okay. Ich habe ihn hab nicht geübt, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Also, auf geht's. Peter bucht eine Schiffsreise auf den
0: Spuren des Wassers von der Quelle bis zum Meer. In Gedanken sieht er sich schon gemütlich an Deck eines Schiffes den Fluss hinabtuckern, die vorüberziehende Landschaft genießend.
1: Da ist natürlich die Überraschung groß, als Peter bei Reiseantritt feststellt, dass er eine
0: Abenteuerreise gebucht hat. Mit Rucksack, Proviant und Schlauchboot gewappnet tritt Peter die Flussfahrt auf eigene Faust an.
1: Nach dem ersten Schreck findet Peter jedoch Geschmack an der Sache.
0: Seine Fahrt führt ihn durch eine Schleuse vorbei an einem Wasserkraftwerk. Er
1: übernachtet auf einer Alarminsel
0: und heuert schließlich auf einem Binnenschiff an, das einen großen Hafen am Meer anläuft. Von dort paddelt Peter mit dem Schlauchboot zur Flussmündung der letzten Station seiner langen Reise. Kann das sein, hm. dass Schreiber des Pressetexts mehr über die Folge weiß, als die Folge selbst? Der letzte
1: Teil ist nämlich nicht so ganz abgebildet in der Folge.
0: <lacht> das Paddeln, das, 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 das. Und, Naja, gut. Und, und auch generell, er übernachtet auf einer Alarminsel. Woher kommen diese Infos alle hier? Ich habe die Folge zweieinhalb
1: Mal geguckt, aber ich hatte jetzt Angst, dass ich das übersehen habe. Wenn du das jetzt auch, wenn das Wort Alarminsel jetzt auch Wenn du nicht Alarm schlägst bei dem Wort, dann bin ich ganz beruhigt. <lacht> okay. Ja, okay. Also dann gucken wir uns mal die Folge durch. Das hat sich keiner gewünscht, oder? oder Gibt es irgendwelche Leute, die wir dafür
0: zur Rechenschaft ziehen können, weil sich die Leute das auch nam, gewünscht nam, haben? Nam, 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 ist auf deinen Mist gewachsen, ne? Ich glaube, ja. Ich befürchte, ja. Ich gucke doch mal Fluss. Oh doch, verdammt, Christoph. Christoph, was hast du getan? Was hast du denn dir dabei gedacht?
1: <lacht> du hast dir die gewünscht und sagst jetzt, was hat er sich dabei gedacht? Ja, Nein, also ist eine Christoph. gute Folge eigentlich. Im Prinzip schon, ja. Es kommt wieder mal kein Bauwagen vor und kein Paar Paschulke vor. Peter ist wieder unterwegs. Es ist aber trotzdem, also Spoiler-Alert,
0: die Folge hat mir besser gefallen als die andere. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was du denn da gegeben hast. Oh, ich glaube, ich hake mit ein. Hm, okay. Na? Obwohl, also wir sind doch also, eher so der Typ, kleine, kleine Abenteuerreise anstatt großer Frachter. Ja, also ich hake mit deiner Bewertung. Ah schwierig, wir werden es später sehen. Ich kann's, vielleicht ändert es ja noch ganz heimlich, dann sage ich jetzt nicht zu so viel. <lacht> wir beginnen aber erstmal mit was völlig anderem. Da, wo wir uns eigentlich auch sehr wohl fühlen, ist in der Stadt, in der lebenden Stadt. Denn dort wird uns suggeriert, wir stehen am Strand wo Hermann Paschulke einst seinen letzten Abenteuerurlaub startete. Aber nein, <lacht> das ist alles nur, auch wie bei Hermann Paschulke, Fassade im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist einfach nur ein Bild einer, eines sehr schönen Strandes mit Palmen. Und drüber steht Reisebüro. Ja, okay, gut, schöne und als Fotosession. Wenn wir das auflösen, wird auch direkt die Akustik realistischer. Ich finde es sehr, sehr und, gut ähm, gemacht, auch mit der mit dem Musik, die dort eingespielt wird. Das genau. ist großartig.
1: Ja, wir sind hier im Bärstädter Reisebüro. Peter überlegt sich, es wäre doch eigentlich eine schöne Reise zu machen. Und dann gucken wir mal, was uns da so angeboten wird. Und es erinnert mich natürlich jetzt, da du den Film jetzt ja seit einiger Zeit auch kennst, ein bisschen an Club Las Piranhas. Wenn man da so sitzt, <lacht> es fehlt nur noch, dass da jemand gefragt hat, wollen auch Sie entspannen? Wollen auch mhm. Sie den Alltag hinter sich lassen? Dann kommen Sie zu uns in den Club Las Piranhas.
0: Ich glaube, ich kenne auch so aus der Heinz-Becker, kenne ich es auch, wenn du so im Reisebüro sitzt und gar nicht weißt, was hast du eigentlich vor, wie ist dein Budget, wo willst du hin. Und ist Reisebüro noch überhaupt noch
1: angesagt? Ja. Also ich sehe immer noch viele,
0: Also es machen ja.
1: noch viele Leute, dass sie sich eher darauf verlassen, anstatt selber
0: was zu buchen. Ne? Hast du jemals in einem Reisebüro etwas gebucht? Nein. Ich habe es einmal getan und war erstaunt, dass es tatsächlich günstiger war als im Internet und dann die allgemeine ja, Rückmeldung bekommen. Ja, das ist so. Das ist so. Es ist immer günstiger im Reisebüro als im Internet. Also, das ist der Grund, warum die wahrscheinlich noch leben.
1: Ja, gut. Ich würde mich wahrscheinlich, also wenn ich eine große Reise mache, auch wohler fühlen, wenn das jemand für mich bucht. Andererseits, wohl. Hm. Weiß ich gar nicht. Meine Keine Mutter hat Ahnung. bis vor ein paar Monaten oder was, mal Jahren, wohl eher, immer noch im Reisebüro ähm, Bahntickets gekauft. Ah, ah, schön, schön. Da freuen
0: ich, die sich natürlich, wenn jemand nicht nach New York will, sondern nur nach Paderborn. <lacht> okay, gut. Ich weiß es nicht, aber wenn ich da sitzen würde und jemand würde mir sagen, das und das und das, wie sieht's aus, wollen Sie reisen und ich erstmal, kann ich mir das bitte noch dreimal durchlesen, inklusive allem Kleingedruckten und ein paar Fotos sehen? Weiß ich nicht, ich würde es eigentlich nicht mehr tun, in Reisebüros Oder zu
1: gehen. aber wenn du auf der anderen Seite sitzt und jemand sagt, ja, ich habe das und das vor, was können Sie mir anbieten und dann Sie mit diesen Katalogen und ja. ja, dieses Hotel ist möglich, das ja, waren Sie dann auch schon mal, du musst ja als Reisebüromitarbeiter da auch schon mal bestenfalls bisschen dich auskennen, mal irgendwo gewesen sein. Das gehört alles dazu, also auch zur Ausbildung
0: wahrscheinlich. Ne? Ich glaube auch generell ist es immer wieder das Gleiche. Das ist beim Reisebüro, das ist beim Autoverkauf, das ist sogar bei Subway so. Die, die dort arbeiten, wissen schon, was für Kunden da kommen. Der will nur mal genau. schauen, der will sich nur mal informieren, der will auch noch Gratis-Prospekte haben, der nimmt sowieso wieder Chicken Teriyaki. Es ist immer das Gleiche.
1: Immer. Wir haben doch eine immer größer werdende community oder wie das so heißt im Internet. <lacht> Wenn das da jemand zwischen euch da draußen gibt, der Morgen oder so oder heute vielleicht wieder ins Reisebüro muss, um mal wieder so ein paar Reisen zu buchen. Lasst uns doch mal hören, wie oft seid ihr selber unterwegs? Also, wie aus dem Alltag eines Reisebüro-Mitarbeiters? Da würde ich gerne mal ein bisschen rausgeplaudert hören.
0: Genau, was ist nämlich der eigentliche Sinn? Weil ich bin da hingegangen mit einer aus dem Internet ausgedruckten Reise und habe gesagt, ich würde gerne das buchen. So, und dann war es ja auch tatsächlich günstiger. Aber ich glaube, damit bin ich ein absoluter Einzelfall gewesen. Denke ich auch. Oder? <lacht> Wahrscheinlich, also ich glaube, dass das meiste einfach nur Beratungsgespräch ist. Da wird, glaube ich, gar nicht am Ende so viel abgeschlossen. Hier wird auf jeden Fall was abgeschlossen. Ja. Peter
1: wird ganz schnell klar. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ähm, ist das der Tour? Ja, der Tour. Das ist doch, ist, ich bin nicht so gut drin in diesen ganzen Sachen, aber das ist doch ein Reisebüro, aber
0: Urlaubsreiseveranstalter. Also ich, kann, Tui. ich kann, Ja, genau, ich kann den nicht, weil äh, ich kenne hier die, die Standarddinger. Ähm. Ich glaube, der Tour ist auch eher
1: so, so alt gewesen. Ich weiß, ich hab jetzt, das habe ich jetzt nicht nachgegoogelt, hätte ich mal machen können. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt auf dem Screenshot, dass da der
0: Tour überall steht. <lacht> ja gut, wir haben hier halt ein sehr, sehr altes Bild. Das erkennen wir schon am Hand, im Hintergrund hängenden Bild New York mit den beiden World Trade Center. Ah, gut, alte Folge. Ja, ja, alte ist Folge. knapp gewesen. Alte Folge,
1: ja. Na gut. Ähm, ja, jetzt so muss ist nochmal der Lauf der Geschichte. Das ist dann das, deswegen kann man die Folge jetzt noch nicht canceln.
0: Nein, das nicht. Ich würde es eher kanzeln wegen dem uralten Telefon mit dem Zusatznumpad, was daneben <lacht> steht. Ist Und ich finde das schön, dass er im Hintergrund auch
1: noch eine Reise ins Disneyland hat, was er natürlich auch damals <lacht> schon gezogen hat. Wollen sie New York
0: wär, oder wollen sie Disneyland? Da sehe ich Peter auch, ganz ehrlich. Aber jetzt mal ähm, ernsthaft, er gibt doch da, also er sagt so, naja, hier, wie wär's das? 3.000 Mark und Peter so, 3.000 Mark, das sind wie viele Kicker? Nee, das geht nicht. Ähm, und dann übergibt er ja diese Briefumschläge, verlangt aber kein Geld. Hä? Ja, also er sagt ja, dass hier was preisgünstigeres. Dann gibt der Peter ja.
1: Ja erstmal eher so einen, wirklich so einen, ja, könnte auch ein Kaffeefahrtflyer sein. Mhm. Ähm, unser Framekönig Julian kann nicht genau erkennen, was die Reise jetzt kostet, aber ja, ja, verkauft Peter da irgendwas, ohne den Preis zu nennen, aber es scheint günstig zu sein. Und wie bezahlt er es? Wann bezahlt er es? <lacht> Nein, ich, ich Und wieso also übergibt nicht er ihm, wie bei einer Schnitzeljagd, in der Tat, diesen Brief und, und, und heute geht's los, wir treffen uns bei, also äh,
0: bei morgengrau. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist nämlich das, was wir erwarten. Ähm, die Antwort für Leute, die nur mal gucken wollen, gibt denen so diesen Trostpflaster mit und lass die damit einfach nie wiederkommen. Das ist nämlich die Antwort darauf. Tja, das ist auch noch diesen Brief, da steht da drauf, erst am Sammelpunkt öffnen. Ne? Ja, genau. Also das ist ja quasi genau vorbereitet für so Leute wie Peter. Eben, genau. Ich meine, das, das ist der Trostpreis, damit diese Leute nicht wiederkommen. Okay, ja. und da sind wir jetzt auch direkt. Wir kommen direkt in die Am Wald. Sammelplatz, ja. genau.
1: Am Sammelplatz und Peter fragt sich, wo sind denn die ganzen anderen Passagiere? Denn Peter denkt ja, er hat eine Abenteuerreise gebucht das schon, ne aber so eine All-Inclusive ist. Alles dabei, Übernachtung, äh, Verpflegung und Abenteuer halt. Und ähm, dass er alles aber dabei im Rucksack hat. Also hier schon mal großer Realismuspunkt abzog. Ja. Erstmal, dass ihm das so verkauft wird, ohne es ihm zu sagen. Damit gehen wir eigentlich schon in, ins Minus.
0: Und dass Peter nicht einmal vorher rein duscht, was er da überhaupt dabei hat. Und vor. so, du. Achso, okay, okay. Du gingst nun davon aus, dass diese Tasche er mitgenommen hat. Weil ich ja. habe das so verstanden, dass diese, diese blau-rote Tasche, reden wir jetzt, ne, dass die da schon an diesem Sammelpunkt stand, so Seven so. vs. Waldmäßig, ah, Weil okay, er guckt ja rein und sagt, ah, das ist recht. ein
1: Padel? Er kommt, ja, ja gut, okay, genau. Ich bin davon aus, dass er das dabei hat. Wenn das natürlich als Überraschung da liegt, okay, dann nehme ich das wieder
0: zurück. Aber ja trotzdem, nee, okay du hast wahrscheinlich trotzdem, recht trotzdem kann der Punkt abgezogen werden, weil als ob.
1: <lacht> genau, legt das jemand da in, in die Waldlichtung und dann geht er, weil der eine Passagier, der gebucht hat, genau. der kommt dann ja wahrscheinlich.
0: <lacht> als ob. Die Allein Sachen kosten ja auch gar nichts. Eben, und die Personalkosten, dass die das da hinlegen, das, ist doch, du, das ist doch teurer ist Hast als, mal in so einem
1: Laden für Trackingbedarf? Ein eben. Arbeitskollege von mir, der, mit dem war ich tatsächlich vor ein paar Wochen erst, hier in Düsseldorf in der Altstadt in so einem Laden, ich habe den Namen jetzt vergessen, die haben aber nur sowas nur so Survival-Sachen. Ja, es gibt auch. Ja. Ja, 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 Und da haben wir dann so ein bisschen geguckt und ich als alter Food-Experte habe natürlich geguckt, was haben die denn da so an, an Essen? Oh, die haben dann auch klar. so Sachen, die man sich dann so mitnehmen kann, so Pudding und, und eingemachtes in
0: so in so Art Astronautentüten.
1: So teuer, 20 Euro so ein Gericht. Also mhm. un Unglaublich teuer als F.
0: Ja, kenne ich, denn in Hamburg haben wir ja das große Globetrotter, falls du das, das sagst. Ah, das, das war's, da waren wir. Ah, okay, gut. Ähm, das, da bin ich der auch schon ein paar mal drin. Der Marktführer, der Platzhirsch. Glaube ich, würde ich so sagen. Ja, war ich ja. auch schon ein paar Mal drin. Ist natürlich ganz cool, weil die hier auch so Kletterwand haben zum Ausprobieren und so, aber ja. ähm, also ich finde da nichts, was ich brauche. Ja, also ich glaub, konnte auch nichts besorgen. Ähm, aber wir haben dann nochmal geguckt, was auch so
1: Zelte kosten und so. Hm. Das ist schon alles ordentlich teuer, aber natürlich dann auch, das ist ja halt auch dafür gemacht,
0: gemacht auch der Witterung standzuhalten. Also es gab auch schon ein paar Leute, die ich hier in Hamburg begrüßt habe, die gesagt haben, ihr habt doch diesen riesen Klobetrotter, lass mich da mal rein. und ja, ich denk ja, dann du, du mal, da okay, fern von Geh du da rein, ich gehe zu Decathlon mir ja, die ja. 10 Euro Zelte angucken.
1: Ja, ich, ich zelte bei Mama im Garten. Genau. Ja, ähm, ja, aber die Sachen müssen natürlich ganz viele Eigenschaften haben. Sie dürfen müssen wahnsinnig stabil sein. Das ist ganz wichtig. Hm. Sie dürfen aber auch nicht schwer sein. und mhm. ne? Sie ja. dürfen
0: nicht so teuer sein. Ja und was es da alles für Marken gibt, die dann aber auch sowas von, ja ich sag mal Apple und GoPro gleich sind, ne? einfach nur wegen der Marke. Also, ja. ist es nicht also ich meine glaube, Welt. du hast
1: recht, dass Peter die Sachen nicht dabei hat, sondern dass sie da schon lagen. Mhm. Und er dann auch feststellt, aha, ich bin der Einzige hier. Vielleicht auch deshalb, weil da nur so ein Päckchen von Sachen liegt. Dann guckt er in dieses Briefchen rein. Ne? Mhm. Das, daran hat er sich ja gehalten. Das hat er ja auf jeden Fall schon dabei. Und da steht dann drauf, das kann man gut sehen, individuell durch die Welt. <lacht> individuell durch die Welt. Das sieht auch aus, ich meiner Oma, das 1996 <lacht> schon ausgedruckt. Viel Spaß mit diesem unvergesslichen Abenteuer. Ähm, ja, er muss nämlich in der Tat von der Quelle bis zum Meer. Mhm. Ne? Und ähm, das ist im Prinzip auch so dass das Kernthema. Den Lerneffekt, den wir nachher ausdiskutieren müssen.
0: Ja, denn da habe ich ein bisschen was rausgesucht, aber kommen wir gleich zu. Ich würde erstmal sagen, das Reisebüro hat den jetzt erstmal hops genommen und wir beginnen den ganzen äh, Pfad. Und wir gucken uns jetzt erstmal an, wo beginnt denn überhaupt das Wasser? Und das finde ich sehr spannend. Das denn, ist gut gemacht, ja. Denn hier haben wir ja tatsächlich, also ich glaube mal, es wird so sein, es sieht auf jeden Fall so aus ein Ursprung eines Flusses. Ne? Das ja. Quellwasser, was rauskommt. Wir bekommen ja auch einen Mini-Einspieler, der zeigt, wie entsteht überhaupt ein Fluss. Eben das Quellwasser, das irgendwann voll wird und dann zu einem Fluss wird, in dem es immer weiter läuft und immer größer wird. Irgendwann ist es ein Bach, irgendwann ist es ein Fluss und irgendwann ist es ein Meer. Und ich habe mal, man kennt so langweilige Momente auf Google Maps, wo du einfach hin und her scrollst, ich bin mal die Elbe entlang gegangen und habe gesehen, dass die irgendwo in Tschechien endet, beziehungsweise dort eigentlich anfängt. Und da ist genau sowas. Da sieht man das genau. Das, ist, Ach was. das sieht ganz genau so aus. So sieht die Elbe aus, wenn sie anfängt. Was <lacht> süß. <lacht> Denkt man sich auch, wenn man so in Magdeburg weiß, wie der Strom auf einmal da durchreißt und in Hamburg hier die Containerschiffe da drin stehen Okay, gut, süß. Ja, so ist es tatsächlich. Und das fand ich ganz, ganz cool, dass er tatsächlich an so einem Punkt mal steht. Würde ich auch gerne. Aber ja. jetzt mal schnell nach Tschechien, na, weiß ich nicht. Naja. Na. So, ähm, es wird hier gesagt, dies ist, äh, na nee, ich glaube den Fluss nennt er gar nicht, ne? Er, er sagt gar nicht, welcher das ist, wir nee. können es aber herausfinden, denn er ist ja jetzt schon an einem etwas größeren Punkt, wo man ein Schlauchboot einsetzen kann, das ist die Dame. Die Dame mit H geschrieben, im Märkisch-Buchholz findet das Ganze hier statt. Und Peter möchte ja am liebsten damit zur Nordsee ins Meer. Es gibt jetzt ein Problem, und das können wir dem Realismus angreifen. Die Dame ist ein Nebenfluss der Spree, die es niemals Oha. in die Nordsee schafft, noch nicht einmal in ein Meer. <lacht> das ist sehr schade, Peter. Aus der Aber Traum es ist halt sehr, sehr anschaulich. Ja, ja, ja. Wir sind hier ein bisschen unterhalb von Berlin. Und ähm, ja, die Dame, die begegnet uns jetzt noch in ihrem großen Pfad noch ein bisschen. Wir kommen jetzt aber erstmal, ich weiß nicht, wie weit darf ich springen? Möchtest du Du kannst nur der spielen? springen, wie du willst. Das ist ein privates Fanprojekt. Okay, nein, nicht, dass du jetzt noch was einhaken möchtest und mich stoppen. Nein, du, also im Gegenteil, spring ruhig ein bisschen, ich bin heute sehr müde und träge. Okay, dann kommen wir nämlich direkt zur Bildergeschichte der Chöre bis Bauer. Bauer Friedrich.
1: Kannst du jetzt nicht direkt so zum Bauern springen? Okay,
0: Entschuldigung. <lacht> ja, genau. Ja, die musst du mir erzählen. Da habe ich abgeglitten, dreimal. Ja, nein, sie ist sehr kurz und einfach. Es geht einfach nur darum, dass der Bauer Friedrich seine Felder, Riesenkürbisse hatte und das Wasser aber jedes Mal seine Felder überflutet hat und das hat ihn genervt. Deswegen hat er einen Deich gebaut und dann auf einmal wurden seine Kürbisse nichts mehr. Warum? Weil der Schlamm fehlte. Der Schlamm war das Wichtige, damit die Kürbisse wachsen. Und dann hat er den Deich wieder eingerissen und dann wuchsen die Kürbisse wieder. Wie Spaß. Nein, ist aber, ist aber ähm, kurz und einfach erklärt, fand ich nicht schlimm, im Gegensatz zu vielen anderen Bildergeschichten, sind wir ja eigentlich nicht die Zielgruppe. besprechen wir Ich habe die also. Folge
1: in der Mediathek geguckt, mhm. ich auch. denn netterweise sind jetzt, ist es auch alles in der ARD-Mediathek, die ZDF und ARD, die machen das jetzt alles, die führen sich gegenseitig so ein bisschen zusammen und machen eine große XXL-Mediathek draus und im Zuge des Peter Lustig's Jubiläums äh, sind jetzt auch ganz viele Classic-Folgen, also ihr alten Folgensammler da draußen. Ja, mhm. Guckt doch erstmal nach, ob die Folgen, die ihr sucht, nicht schon längst inzwischen online sind. Seit, sind. Ähm, jedenfalls ist mir bei dem Clip hier aufgefallen, dass der ein bisschen geflackert hat. Also ich dachte, erst ist was mit meinen Augen oder was, also das ist ein bisschen komisch. Ich, äh, äh, ist nicht so wichtig, ist vielleicht in unserer Aufnahme auch gar nicht so drin, aber in der Mediathek-Version schon nur der, der Comic-Strip. Ja, jetzt geht's los. Peter will den sogenannten Stapellauf machen. Der Stapellauf ist uns bekannt. Ne? Das ist der äh, Erste, Das ist das, das, das Losfahren sozusagen, ne? ja. wenn, das, wenn das Schiff vom Sch sogenannten Stapel, Stapel geht. Denn er hat jetzt auch relativ schnell, sehr professionell, sein unfassbar
0: langes Schlauchboot aufgeblasen. <lacht> Und damit gehen wir auch Vor allem mit, mit diesem komischen Hand- äh, oder Fuß ja. Also dieses Billigding, wo man sich wirklich denkt, nach fünfmal hoch und runter gehen, ach komm, scheiß doch drauf. Und
1: auch hier, ich meine 1999, da war Peter auch nicht mehr der Jüngste, er ist jetzt wirklich auch ganz allein da reingekrabbelt und dann gibt es ja so eine längere Sequenz, wie man sieht, wie er dann so loszieht und dann mhm. offensichtlich auch kein Mikrofon dabei hat, was mich ein bisschen gemütlich gestimmt hat, ist diese ständige Melodie. Diese
0: mm, ja. Die Mikrofoneinstellung ist mir übrigens ganz am Anfang schon aufgefallen, als wir in der Stadt waren, wo er vor diesem Reisebüro stand. Mhm. Da haben wir ja einen Winkel von oben und man hört ihn. Man hört ihn aber nicht aus einem professionellen Kondensatormikrofon. Man hört ihn. Also irgendwann ja. haben sie wohl Funkmikrofone organisiert. Das hat wohl irgendwann keine Nachsynchronisierung mehr Ja, es ist ja auch eigentlich ein bisschen realistischer, ne? Ja, natürlich, aber früher war anscheinend die Technik nicht vorhanden und jetzt sind wir am Punkt, wo es so ist. Bist du Gut. schon mal gepaddelt, so wie er? Ja, ich hab, natürlich, ich habe doch ein Schlauchboot im Keller.
1: Ach stimmt, habe ich ganz vergessen. Du hast ja schon mal
0: im Stream auf dem Wohnzimmer bist du ja schon mal gepaddelt, ne? Ich bin zweimal im Stream auf der Alster gepaddelt. Das ist, dass du mir unterstellst, dass ich das Schlauchboot nur im Wohnzimmer mal offen hatte. Ich war auf der Alster. Stimmt, und du hast du nicht sogar hinterm Bauwagenaufkleber irgendwo hingebappt? das, das muss man mir erst beweisen. Also, das dass kann auch jeder andere tue, Paddler gewesen eben. sein. <lacht> wir haben doch die ganz viel verschickt. Also das ja, ist eben. Was, nee,
1: das, keine Beweise für. Ah, <lacht> ja. Sind die Streams noch online? Nee. Ah, das weiß ich nicht mehr. Keine Aha. Ahnung. Na, ja, gut. ja, Peter paddelt jetzt auf jeden Fall los. Und, ähm, Jetzt ist, in der nächsten Einstellung sind wir jetzt plötzlich mit ihm dann auch nah dran. Ne? Da ist wahrscheinlich ein Paddelboot daneben, was da so nebenher paddelt mhm, und er, hat, er ist wieder gut, im Mikro wird wieder gut geangelt. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit
0: einer weiteren Geschichte. Nein, das ist die Geschichte. Wir, wir haben ich, deswegen habe ich ein bisschen gesprochen. Ach so,
1: das ist es doch, das ist, ist, so, das, ist, das, ist das, das ist, ah, stimmt, hast du recht, ist
0: das ist ja genau. der Bauer, alles klar, gut, gut. Die können wir abhandeln und jetzt sitzen wir bereits im Boot und angeln uns das Essen. Das ist ja hier die Verpflegung und hier können wir den Realismuspunkt wieder abziehen. Mm. Denn Peter fällt ins Wasser und hat den Fisch tot in der Hand. Aber
1: Ja gut, okay, er hat Glück gehabt. Aber äh, guck doch mal jetzt über YouTube rein, du guckst mal bei 11.38, wie niedlich er aussieht, ja. wie er da so im Wasser steht und den Fisch in der Hand hat. So der arme Tropf. Sehr, sehr unrealistisch ist auch, dass in der nächsten Einstellung alle seine Kla Klamotten direkt wieder getrocknet sind. Eigentlich müsste es jetzt drei Tage lang darum gehen, wie er bei diesem Wetter, das ist ja nun wirklich kein Sommertag, wie er da Jetzt das alles wieder trocken kriegt, das wäre jetzt nicht
0: Naja, Hat es ja auf der Leine hängen und trägt ja. jetzt schon hier irgendwie noch eine Wolldecke ja. dazu, die er natürlich auch dabei hatte. Ja. In dem kleinen Gepäck. Alles das ist da drin, <lacht> aber es ist natürlich sehr cool, dass es kein richtiges Zelt gibt, sondern einfach nur so ein Tarp, das ist gut das, gemacht, ja, das über das Schlauchboot gehangen wird. Denn das Schlauchboot ist ja auch ein perfektes Bett, voll nice und das Paddel ist eigentlich auch und das Paddel ist auch mit in inkludiert. Gucken genau. jetzt mal
1: bei YouTube ein, wie, das, wie seine Konstruktion da auch aussieht. Also da, da, also ich würde mal sagen, der Reise-, der Tour-Büro-Mitarbeiter hat auch direkt das Wetter gecheckt,
0: denn hier im, im Regen hätte Peter jetzt alt ausgesehen. Definitiv. Definitiv. Generell bei Kälte hätte er schon alt ausgesehen, weil es ist ja aber alles äh, oben und unten offen. Also das wäre nichts geworden. Naja. Äh, so, jetzt muss ich ganz kurz, ganz kurz, wo sind wir denn jetzt? Und wenn hier? er
1: keine Buttersoße zum Fisch hätte, hätte.
0: Er auch alt ausgesehen und oh. der Fisch hätte auch alt ausgesehen. Schöner Fisch, schöner gebratener Fisch, ich bekomme ein bisschen Hunger. Du, du, und wenn er du, du, keinen, du keinen kleinen Gaskocher hätte, hätte der Fisch kalt ausgesehen. ne er hatte zwei Gaskocher ganz am Anfang dabei. Da,
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, genau, gesehen. zum Glück, zum Glück. Ja, der,
0: also.
1: <lacht> hat er auch das okay. Brot direkt dabei gehabt? Mm, Boah, das hat sich das er
0: sich, äh, das hat er gepflanzt. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Okay, Erzähl dir doch mal die Geschichte vom Bauern. Okay, also der Bauer hat so ein ja. Kürbisfeld. Wir kommen jetzt zum großen <lacht> Wasserfall. Es ist neblig auf einmal, das zum Thema schönes Wetter. Sehr
1: komisch. Also jetzt, mhm. wir haben zwei ganz merkwürdige Einstellungen. Also wie er auf den Wasserfall zufährt, finde ich sehr, sehr geil gemacht. Und wie wir da mal von der Seite sehen, wie er sich dann so da, da mhm. an dieser, das scheint mir wie ein ganz anderer Tag im ganz anderen Jahrzehnt zu sein.
0: <lacht> Vor allem ein anderes Jahrzehnt. Ja, wir kommen jetzt zu diesem Wasserfall und dieser Wasserfall, ja gut, denn natürlich existiert er wirklich, aber der ist auch wirklich auf dieser Dame, auf diesem Fluss, denn das ist das sogenannte Treppenwehr, das Treppenwehr-Märkisch-Buchholz und dort sehen wir auch so ein paar Schienen, wo Peter sich noch denkt, welcher Zug fährt denn hier rein? Jo, das ist alles genau dort zu finden. Das Ding hat sogar eine Google-Rezension von 4,7. <lacht> ja, okay, da ähm, kann es ja auch nichts Unfreundliches geben, was willst du da großartig bewerten, aber gut. Ja. Äh, auf einer dieser Google-Rezensionen steht eben aber dann was sehr Schönes, nämlich ein Stück unterhalb vereinigt sich das Wasser dann mit der eigentlichen Dame, also die fließt dann so in diesen Fluss rein und das bedeutet, wenn man jetzt Google Maps anschaut, wir fahren wirklich nach Norden, denn unterhalb ist auf der Karte oberhalb, also die Richtung und allem drum und dran stimmt, er hat gesagt, er will zur Nordsee, er will in den Norden, das ist alles komplett richtig. Krass. Ja, nur dass er die Nordsee nicht erreichen kann. Und muss man
1: dann auch mit so einer Art Draisine weiterfahren? Ähm, ja, zumindest ist das, das finde ich interessant. so. interessant. Und das ist auch genau dafür gedacht, damit man da sein, ja. sein Boot drauflegt. Ja.
0: Eigentlich nicht Schlauchboot. Und wer Schlauchboot? fährt das Ding zurück? Da ist ja, das ist ja so ein Wasserkraftwerk, da arbeiten ja Leute. Ich denke mal, dass die ziehen das Ding dann jedes Mal hoch. Oder die Leute sind so nett, die ihr Schiff dann ins Wasser abgeladen haben, dass sie die Tresine wieder hochziehen. Das glaube ja. ich allerdings nicht. Ähm, ja, also ähm, man kann sogar auf google Rezension so Bilder angucken. Ich kann dir jetzt einfach mal eins schicken, wenn du das möchtest. Mhm. Dann, äh, oder oder schicke ich dir einfach den ganzen Beitrag. Schick den ganzen Beitrag, also bestimmt irgendwie schnell öffnen, in der Hoffnung, dass der direkt zu dem Bild springt. Das kannst du mir ja gerne als Feedback geben. Da ja, sieht da man nämlich. Da. Ja, da sieht man nämlich, was dort eigentlich drauf fährt. Also kein Schlauchboot, sondern halt auch wirklich etwas, was nicht schnell selbst getragen werden kann. Ja. Doch. Nice,
1: habe ich nicht gewusst. Also das ist auf jeden Fall Lerneffekt gut von mir, nicht von ihm. <lacht> ja ja, ja gut. Ja, aber auch generell, dass es das sowas gibt, das ist auch von ihm ein bisschen. Ja, normalerweise kennt
0: man ja immer diese, diese, ähm, ja, ist so so ein Holzbrett und da sind so ein paar Rollen befestigt, womit du das Schiff dann runterziehen kannst. Aber so auf Schienen, fancy, edel. Könntest du dich ja im Prinzip auch direkt ins Boot setzen und runtertuckern und dann bist du drinne und ja nach mir die Sinnflut im wahrsten Sinne des Wortes ne? <lacht> <lacht> genau Peter hat natürlich jetzt wieder ganz großes Glück er kommt unten ja. an
1: ihm könnte es nicht besser gehen hat er sogar ein bisschen Spaß darunter zu fahren kann man ja auch verstehen und äh, dann trifft er schon wieder jemanden der ihm wieder mal alles erklärt und zwar wie jetzt da auch noch Strom draus gemacht wird aus dieser Kraft die das Wasser hat genau verglichen mit
0: einem Abfluss dieses Treppenwehr ist einfach nur das überschüssige Wasser, was darunter fällt, denn das eigentliche Wasser, das wird durch dieses Wasserkraftwerk durchgepumpt und dann unten wieder rausgeblasen und hier sehen wir eine sehr schöne Einstellung, nämlich mit der Brücke und der Treppenwehr ja, selbst ja. und ich habe dir ja mal ein, klein, ein ja. kleines Foto geschickt, denn auf diesen Google-Rezensionen sieht man auch ein aktuelles Foto, die Brücke existiert nicht mehr, die ist mittlerweile erneuert worden, dieser Rundbogen fehlt ja, okay, komplett. Gut, ja. Und die Türen des Wasserwerks haben sich irgendwann mal ein bisschen verschlossen. Die sind nicht mehr gläsern, sondern jetzt weiß mit nur noch einem kleinen Sichtfenster. Es gab wohl <lacht> zu viele Einblicke oder wie auch immer.
1: Gut, okay, aber es ist noch alles im Prinzip so erhalten. Man kann ja. da noch hin.
0: Ja, zeigen wir natürlich auf YouTube jetzt auch. Können wir die einmal einblenden. Okay. Gut, dann das weg. Julian, ich möchte für hinterm Bauwagen. Bringt das eigentlich schon Geld? Möchte ich gerne einen dritten Monitor beantragen? Das wird mir ja, eigentlich zu Ich bräuchte eigentlich
1: mal wieder ein paar neue Aufkleber. Könntest du die bestellen? Das ist absolut ist Geld.
0: Nein, nein, es sind noch einige da. Ach so. Ich hätte, hätte ich jetzt nicht nachgefragt. Hättest du heute Mittag wahrscheinlich einen Screenshot bekommen, wie ich eine Bestellung aufgegeben auf habe. Auf die
1: neuen Aufkleber müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Werbung drauf machen. Da muss noch drauf das Spotify-Logo und, und das YouTube-Logo ne? und genau sowas alles. Ja, ja, machen wir.
0: Das ist dann Generation 3.0. Richtig, genau.
1: Ja, jetzt geht's weiter. Peter paddelt weiter, fröhlich seines Weges. Und jetzt kommt er zu einem weiteren, Teu das fand ich sogar ein bisschen spannend. Also sowas, so, so Schleuse, das finde ich, find ich ganz cool, weil es ja im Prinzip so ein Lift für's, für den Fluss ist. Das mhm. ist finde ich ein bisschen ab abstrakt. Und wenn man das nochmal so erklärt zu bekommen, das fand ich ganz nice. Ähm, Peter ja, es geht nämlich jetzt mit der Schleuse
0: ja, hinab. Das ist auch wirklich einer der kürzesten Einspieler, die wir, glaube ich, jemals bei Löwenzahn hatten. Ja, aber es
1: reicht Hat doch aus.
0: Wirklich nur in 10 Frames erklärt, wie eine Schleuse <lacht> funktioniert. Und ich durfte sowas mal real sehen. Und fand das so langweilig, weil das unglaublich lange dauert. Ah, ich finde das dauert, gar nicht langweilig. Es, also, ich stand da als ähm, Kind und ich musste mir stundenlang angucken, wie Becken für Becken Wasser gefüllt wird und das Schiff halt immer Die Schiffe fahren da rein und warten und warten und, und warten und warten und warten und warten. Es dauert genau, eine halbe Tag. In Bremerhaven habe ich
1: das auch schon mal vor zwei Jahren wieder, wieder mal gesehen. Okay. Das ist
0: für die aber ganz normal, für, die, für, die, ja. für diese Schiffer. Aber wie furchtbar, oder? Du weißt, du kommst an eine Schleuse und verbringst erstmal einen halben Tag da drin. Du kommst ja. nicht vorwärts. Oh ja. mein Gott. Aber gut, schön natürlich, das einmal zu sehen, wie es funktioniert. Sehr, sehr cool. Und ja, wir haben ja jetzt hier ein kleines Schiff, oder besser gesagt, ein riesen äh? Oh Gott, jetzt kommt wieder das nordische. Ja. An dem wir uns einfach mal, diesmal als ich würde sagen, extern blinden Passagier einfach dranhängen.
1: Ja, Und diesmal bleibt er auch nicht so lange unentdeckt. Es ist die Bertha. Ein, ja, ein Frachtschiff, ein Binnen Binnenfrachtschiff, so kann man das,
0: glaube ich, sagen, ha. die er halt auf diesen Flüssen fährt. Mhm. Und ich finde das ja natürlich auch sehr, sehr, sehr abenteuerlich, weil der Fluss ja nun wirklich alles andere als gerade geht. Und dann mit dem riesen Ding, naja, wirklich die Kurven mitzubekommen. Ja,
1: da musst du schon ein bisschen eine Rude an und steuern, ne? ich nicht. Ich merke schon. nicht wie auf dem großen, auf der Titanic, das ist nicht die Titanic hier, das wird Peter nachher auch werden. Auch <lacht> ähm, aber jetzt haben wir das Wiedersehen mit unserem Kapitän aus der letzten Woche, wo wir
0: die Folge besprochen haben. Ich glaube, ich weiß, warum ich ihn nicht wiedererkannt habe. Er nimmt sich In selbst gar nicht ernst. Wo
1: ist denn die Mütze? Ja, erstmal, er ist ein bisschen älter geworden. Ja. Und er hat einen Bart. Mhm. Und er hat vor allen Dingen nicht mehr diese Autorität.
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, jetzt, Karriere ist nicht gerade vorhanden. Jetzt ist
1: er der Opa, der mit seinem Boot da äh, ja. Ja, selbstständig ist. Und er ist jetzt nicht mehr der Kapitän, der um seine Mütze bangt.
0: Ja, ich würde mal sagen, da sind nämlich jetzt Privataufnahmen von seinem Pool. Ähm, öffentlich gegangen, wie er da als Kapitän das Ruder verlassen hat, um mit dem Schiffchen von Peter im Pool rumzuschwimmen. Und wird ist bestimmt gefeuert worden und jetzt kann er sich nur noch das da erlauben. Tja,
1: jetzt macht er da sowas. Er nimmt Peter aber mit. Ne? Er ja. sagt, okay, komm, ich kann noch eine Hand an Deck gebrauchen, mach das ruhig, komm mal hierher. Und Peter schlägt dann, das fand ich dann wirklich gut, sein Zelt, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> oben auf dem Schiff auf. Ja, ich, also
0: dazu gleich nochmal was. Ist Stabil,
1: aber, fällt er da nicht runter nachts.
0: <lacht> dazu gleich nochmal was, aber okay, es ist schon gut. sehr, sehr geil, weil äh, <lacht> einfach auf diesem Schiff sein, sein komplettes Schlauchboot mit Tab und allem aufgebaut, während der Kapitän aber seine Fensterfronten umklappen musste, weil er ja sonst nicht unter die Brücke durchkommt. Aber Peter denkt sich: Ach Quatsch, ey, für mich ist doch hier wohl noch Platz, oh Mann, Dick. Ja, und. <lacht> Dann erklären wir uns wieder ganz kurz so ein bisschen was. Telefon, Fernglas, hier ist äh, noch irgendein Rohr, in der, was ja, man durchgucken hier, kann. Und jetzt
1: erklärt er da ja die ganzen technischen Finessen. Mhm. Aber das haben wir ja schon mal ein viel größer und spannender gesehen, als er noch Kapitän war, richtiger Kapitän war. Also jetzt ist er eher klein, aber es ist doch ganz nett. Also man, man kann doch auch so, um, Kreuzfahrten kann man auch, auch auf Flüssen machen. Das sind dann auch keine riesen... AIDA ist ja, dann ja. auch so kleine, im Prinzip dasselbe Schiff, nur halt statt Frachtraum gibt es dann da kleine Kabinen. Ja, ja eigentlich gar nicht ganz nett,
0: ist hat noch nicht was Romantisches. Genau, und die Passagiere würden sich auch denken, wenn sie gerade von der AIDA auf sowas kommen, ja, also irgendwie bin ich anderes gewohnt. <lacht> Gut, wahrscheinlich kostet es auch wesentlich weniger. Aber jetzt haben wir ein Déjà-vu nach dem anderen. Denn er geht ans Ruder und sagt: Hier, geh mal in den Maschinenraum putzen. Maschinenraum, das ist wie früher. Wir kommen in den Maschinenraum, wir putzen ein bisschen und gehen dann in die Kornbüse Kartoffeln schälen. Auch das kommt mir irgendwie bekannt. Ja, das vor. ist
1: halt, es ist halt alles angelehnt an diese ja. eine Benjamin-Blümchen-Folge. <lacht> <lacht> das wird dir nachher wieder ein Hörer erklären.
0: Nein, ich glaube sogar tatsächlich, dass wir uns hier auf die Folge ähm, auf hoher See bereichern, denn er sagt ja wirklich, Peter sagt wortwörtlich, ich muss natürlich wieder. Kartoffeln ja, das, ist schälen. Gut, das ist gut, ja. Also es ist eine versteckte Anspielung auf jeden Fall. Auch wirklich, dass wir im Maschinenraum und jetzt wieder die Kartoffeln schälen und jetzt auch wieder am Ruder sind, nur diesmal kannst, egal.
1: Kannst du mal ganz kurz bei 1938 gucken?
0: Ja. Ist
1: das etwa das sogenannte Badezimmer?
0: Jetzt, ach, du meinst jetzt das Klo, was kommt? Ja. Ja, ich befürchte, ah, ja. ja. Okay. Ja,
1: ja. Wunderbar. Das, genau, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir quasi beim Abendessen. Mhm. Denn Peter wird natürlich jetzt dort von der Familie, die da quasi ihr Privatgewerbe da abfahren, äh, das sieht sehr gemütlich aus. Ähm, der kleine Junge hätte jetzt nicht sein müssen, die Frau daneben so hätte auch nicht sein müssen. Ich also, finde so
0: geil, wie die einfach gar keinen Bock auf diese Filmaufnahmen
1: haben. Nee, überhaupt nicht. Das hätte alles nicht sein müssen. Es hätte gereicht, wenn, wenn Peter damit mit, mit der, unserem Kapitän zusammen gewesen wäre.
0: Ja? ey, das ist jetzt eine Flut an Screenshots. Ich schneide die Folge, ist mir egal. Das ja, ist so großartig, weil jetzt der Junge, der da sitzt, hat wirklich denkt sich nur noch, wann darf ich jetzt endlich essen? Mein Teller ist voll, wann darf ich essen? Die Frau, die daneben sitzt, denkt sich oh, Tja, auch nur ein hast du Wort,
1: schon einen wie? Satz irgendwie. Ja? <lacht> Gar nicht. <lacht> Irgendwas sagt Peter zu ihr und dann sagt sie noch, dann bestätigt sie das. war die fäll mal ganz kurz rein. Dann red mal ein bisschen weiter.
0: Die Frau sitzt da einfach, als der sie sich wirklich denkt: Willi, du hast doch jetzt nicht schon wieder hier das Kamerateam. Kann man genau. denn
1: nicht einmal in Ruhe. Ja. Peter sagt, was er alles gemacht hat. Hat ne? ja auch ähm, mhm. Deck geschrubbt, Motor geschrubbt und dann sagt er: Kartoffeln geschält, guckt sie an und sie bestätigt: Genau.
0: <lacht> das ist alles. Gage 150 Euro für die Frau. Los, das ja, ja das hat mich überzeugt. <lacht> ja, <es> ist überzeugt. Ja, der Junge, ich finde ihn so großartig. Ja, das,
1: das muss ja groß und stark werden. Ne? Also ich meine, ich dachte, dass der Junge da irgendwie noch, noch. Also, wenn man schon so ein Kind da hat, dann ja. kann man ja wirklich was draus machen. Das könnte ja morgens da irgendwie noch mit Peter zusammen irgendwas im kleinen Gag machen oder irgendwie da morgens schon stehen, wenn Peter aufwacht. Der, der sitzt ja nur da und ich muss auch sagen. Er ist so hungrig sieht er auch gar nicht aus. Sitzt <lacht> da jetzt da so relativ schlecht, in sehr schlechter Pose, so, hockt er da, da. Und also, wenn du dich wiedererkennst da draußen, wenn du sagst, Mensch, das bin ja ich, ja, melde dich bitte.
0: Ich hätte da noch ein paar Fragen zu den Dreharbeiten. Ja, genau. <lacht> okay. Wir, wir sind am nächsten Tag. Peter hat natürlich auch ein Nachthemd jetzt dabei. Ich nicht mehr. Ja. Aber. Bitte? Jetzt, jetzt bist du wieder da, jetzt habe ich dich kurz nicht mehr gehört. Also, du hast mich nicht egal, in der Aufnahme ist alles korrekt. Ähm, wir sind jetzt am nächsten Morgen, Peter hat natürlich ein Nachthemd dabei, natürlich war ja im Gepäck noch Platz und jetzt kommt nämlich das, was ich meine. Peter hat am Essenstisch Platz, das ist gar kein Problem, aber schlafen muss er da oben auf seinem Scheißding bei Wind und Wetter, es ist ja nun wirklich ein regnerischer Ich mache mir Tag. auch
1: Sorgen um Peter, auch wieder dann da in, in Socken, dann da drüber, über dieses Welldach. Ich denke die ganze Zeit, er fällt doch gleich da runter, der Mann ist doch auch schon alt. Auch die
0: Paddeln, die können nicht so stehen die ganze Nacht. Das ist völlig unmöglich. Genau, hast du recht, ja, das stimmt. Also, ich weiß es nicht. Das, das muss eine ganz furchtbare Nacht gewesen sein. Aber das ist halt großartig. Junge, jung, komm mal an Deck, arbeite mal. Darfst du vielleicht mit uns nachher am Tisch sitzen. Aber dann gehst du wieder hoch und spenst bei Wind und er Wetter. Er hätte aber wieder mit zurückfahren dürfen. Das der so Peter aber abgelehnt, mhm. denn er möchte ja noch
1: etwas weiterziehen, er will eben nicht wieder zurück nach Bär Wir sind
0: doch auch schon komplett ab von dem eigentlichen von der, von der eigentlichen Route, oder? Bis wiehin ging denn das Supersparangebot des Reisebüros? <lacht> wir sind doch eigentlich, nachdem wir uns haben ziehen lassen, ja. völlig ab von dem Also das Supersparangebot,
1: das, das ist ja einfach nur ein Reisevorschlag und Ausrüstung.
0: Ja, okay, müssen wir diese Ausrüstung zurückgeben? Ab wann ist ein Punkt? Müssen wir das vielleicht irgendeinen Typen wieder mm. vor Ort zurückgeben? Müssen wir das in einem Reiseberuf? Wir sind einfach, wir haben uns komplett von dem ursprünglichen Plan gerade entfernt. Das stimmt ja. <lacht> Gut, also äh, da kann man ja schon
1: dankbar sein, dass Peter jetzt so wieder ein bisschen auf Kurs geht und seine Reise jetzt weiterführt. Hätte auch sein können, dass sie einfach ganz, ein ganz anderes Abenteuer jetzt losgeht, das gar nicht mehr erwähnt wurde, warum Peter überhaupt da aufs Schiff gekommen ja. ist. Er will jetzt noch zum Meer und das ist jetzt der Teil, den du mir vorhin vorgelesen hast im Pressetext, aber jetzt nicht wirklich weiter auftaucht, denn es gibt jetzt einen Schnitt und wir sind bereits am Meer.
0: Richtig, und da schlagen wir jetzt auf dem Wattmeer, also ich würde mal sagen, schon bei Ebbe, schlagen wir jetzt unser zelt, unser zelt auf, damit wir anscheinend irgendwann raustreiben und Amerika entdecken, keine Ahnung. Und machen auch mit einem Mini-Einspieler ganz kurz klar, warum das Meer nicht überlaufen kann. Die Auflösung ist natürlich, naja, das Wetter. Irgendwann verdunstet ja, das Wasser. Das ist geht, der
1: Kreislauf. Geht in der, der Wolke wieder Kreis, irgendwo hin.
0: Bekannt aus König der Löwen. Genau, er nimmt sich also hier ein Stück Elbe, fließt dann irgendwo mit einer Wolke weiter und geht in einer anderen Ursprungsquelle, wieder rein und so weiter und so fort. Im Prinzip mündet ja jeder Fluss mit jedem Fluss dadurch, könnte man fast so sagen. Und dann sind wir fernab von der Story. Wir stehen jetzt irgendwo im Wasser, angeln ganz kurz und beenden die Folge. War das jetzt der Urlaub? Wie kommt er wieder zurück? Was ist mit dem Zeug? Ja, das jetzt bleibt vieles auf der Frage. Du kannst dich überfragen. bedanken
1: bei den beiden Autoren dieser Folge. Herrn Peter Lustig und Jens Erwin Simsen.
0: Ja, das es, weil Peter Lustig schreibt immer die wildesten, kuriosesten ja, das ist echt Geschichten. So. Es ist wirklich so. Ich glaube, hat er nicht auch die Schatzsuche geschrieben? Mit, mit seinem komischen ja, ja, Quietsche-Tasche und dem Fisch, -Dedabü. Ja, ja, ja. ja also. es ist ein Durcheinander. Na Zum gut. Glück gab es auch hier die Fachberatung, Sabine, hier. <lacht> die hat das Ganze nur abgenommen, auf die lasse ich nichts kommen, Julian. <lacht> ja, also nichts. Ich
1: uh, gucke gerade, ob noch was Besonderes im Abspann steht. Nee, ansonsten sind wir durch. Ähm, das war aber eine gute Folge. Also es ist, wie gesagt, ich glaube, das äh, 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 ist... Die, die Unterhaltung wird bei mir am stärksten reinhauen. Mal sehen, was du da denkst du? Haben wir irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas vergessen?
0: Nein, wir haben nichts so weit vergessen. Man kann im Prinzip sagen, das ist wieder so eine typische Folge, wir haben ein Hauptthema und irgendwie müssen wir jetzt eine Geschichte drum pressen, aber ah, wir haben uns verschrieben, jetzt müssen wir hier noch irgendwie eine Lücke füllen, aber am Ende haben wir dann doch keine Zeit mehr, wir müssen kürzen. Das ist, ja, das ist so irgendwie aber manchmal häufig. ganz das ehrlich,
1: Bild. also hier das Thema an sich ist doch ganz witzig umgesetzt worden, ja, denn natürlich. man hätte nämlich das Thema auch mit Peter
0: steht im Bach lösen können,
1: also da hat man hier <lacht> sich hier auch was nicht überlegt. die schlecht, die Folge. Die ich war, finde, wir sollten nächste Ehren Woche. Wert.
0: Bitte nächste Woche nochmal was mit Wasser, bitte. Das wäre oh, sehr nett. Ich überlege mir was. Nee. Nächste, nächste Woche haben wir Jubiläum. Ach ja, stimmt. Okay. Ich bin schon ein bisschen durcheinander. Da. Das heißt, 100 Folge 9 jetzt schon hier. 109, eieiei. Gut. Ähm, 109 war übrigens Peter auf hoher See. Jetzt aber was ein Durcheinander. Das ist ja wie die Folge. Los geht's hier. Lerneffekt. Ähm, ja. Ist eine 8 okay.
1: Schwierig, ja, ja, würde ich auch sagen. Okay. wollte, aber ja eine, 7. Oh, ja, ja, eine ich 7. Bleib jetzt bei der 8. 8 bleibt okay. bei der 8.
0: Keine Ahnung, ich habe ja schon dreimal überschrieben. Es ist ja wirklich, wirklich viel geklärt worden. Ja, es ist vor allem, es sind halt die Grunddinger, die erklärt wurden, aber die Bildergeschichte hatte auch noch einen Lerneffekt statt nur Quatsch. Insofern eigentlich alles in Ordnung. Und es, anstatt uns auch groß aufzuhängen, wurde auch wirklich in Mini-Einspielern alles erklärt. Das finde ich ja schon ganz gut. Okay. Dann Jetzt muss du stark sein. Okay, okay, okay. Realismus. Bist du heute kritisch? Äh, ich gebe eine 5. Ja, die habe ich auch.
1: Ah, sie ist sehr <lacht> gut. Ah, das ist ein
0: eingespieltes
1: Team. Ja, keine Überraschung. wäre wirklich. Ja, ich denke, das ist halt ist eine, eine absurde Geschichte. Ja. Um, also da höher als fünf, du, niedriger ist aber irgendwie auch gemein. Nein, ne?
0: niedriger geht nicht, weil äh, allein dieser Dreh mit Willy Bartelsen war ja auch wieder abgemacht und das ist halt auch wirklich ein, ein, hier ein Binnendampfer, der da durchgeht, ist ja alles korrekt. ich hat ja jetzt hier nicht irgendwie gesagt, äh, wir reisen jetzt hier mit, ja, einem, mit der Titanic oder Aida auf dem Fluss oder sonst irgendwas, das ist ja alles korrekt, aber die Umstände und all das drumrum ja, und dieses genau. Reisebüro. Und wie es dazu und kam. <lacht> und dass wir am Ende damit mit, mit, mit Schlauchboot und Tarp tagelang überleben, ohne uns eine Erkältung einzufangen. Ja eben, das ist auch wirklich in der Tat so. Ja, ja okay, gut. Dann denke ich fünf in
1: Ordnung. Wenn okay. Wer da draußen was anderes hat, kann uns das ja erklären.
0: Das heißt, wir haben beide jetzt acht und fünf vergeben. Jetzt bin ich gespannt, ob wir in der Unterhaltung auch noch die gleiche Zahl stehen haben. Schauen wir nach. Unterhaltung. Wir können uns herantasten. Also okay. ich habe mehr,
1: mehr als fünf. Ja, habe ich auch. Ich habe aber weniger als zehn. Auf jeden Fall. Ich habe aber mehr als
0: sechs. Auf jeden Fall. Ich habe auch mehr als sieben. <lacht> die Wahrheit liegt immer ein bisschen mehr als in der Mitte. Ja, ich habe eine acht. Ja,
1: ich auch. <lacht> Weil ja, dann sind das wir uns ja komplett eine Folge war. Deswegen, also ich hatte die Folge so, als du es gesagt hattest, direkt am Tag noch geguckt. Und habe dann ähm, sie ein bisschen aus den Augen verloren und dann gestern nochmal halbherzig laufen lassen. Und dann hattest du ja gesagt, lass uns das doch heute aufnehmen. Und dann merkte ich, ich fühle mich nicht so wohl mit der Folge. Jetzt habe ich sie eben extra nochmal geguckt vor der
0: Aufnahme und war gut. Ja, ich also müssen wir gar nicht drüber reden. Wenn wir beide gleiche Punktzahl in allen drei Kategorien geben, dann ist es natürlich Platz 50 mit 52 oh, Punkten. Das ist aber dem geschuldet, dass wir hier schon bei 109 Punkten. Bewertungen ja, ja schämen, sind. stehen
1: als Löwenzahn-Fan für die Folge. Kannst <lacht> du wirklich keinen mehr
0: zeigen. Gekanzelt, die gehört sofort weggesperrt. Nee, wir sind bei über 109. Ne? Ah nee, ach, die Specials wieder abziehen. Ja, irgendwas um den. Um, um, um Doppelgeklebt hält
1: besser und die Flussfahrt verbannen.
0: <lacht> Doppelgeklebt hält besser. Ist auf Platz 100. <lacht> 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 auf Platz 100.
1: <lacht> und da, und da, noch, da noch viel zu gut. <lacht> Nein, nein, nein. nein. Was ist unsere schlechteste Folge aller Zeiten? Immer noch Folge 1?
0: Ich glaube, immer noch Folge 1. Oh, nee, mal, Da müssen wir noch mal neu ran. Ja.
1: Müssen wir neu ran, vielleicht irgendwann mal in einem Special. Die große Neubewertung. Ja, das Special irgendwann. heißt,
0: jetzt sind wir klüger. Wir machen einfach noch mal alles von vorne.
1: Genau. Ähm, gut, dann gibt es jetzt das sogenannte Feedback. Feedback. Und zwar der Klaus. Der Klaus? Warte von mir, letzte Woche schon mal erwähnt, der hat uns ein Video geschickt. Er hat nämlich Sprudelio gemacht. Das funktioniert auch ganz wunderbar, wenn man sich an Peters Anleitung hält und Zitronensäure nimmt. Es gibt ein Video dazu und das spielen wir euch jetzt bei YouTube ein. So, jetzt haben wir es festgestellt, es geht. Ja, schmeckt bestimmt super.
0: Wie hast den geschmeckt, Klaus? Lass doch mal hören. Ja, ich denke mal doch... Perfekt, sonst hätte er es nicht eingesandt, sonst hätte er ja ah, zugegeben. Das ein Fehler gemacht. Oder er hat das geschrieben, nicht
1: geschmacklich war es allerdings eher muffig.
0: Oh. Was, <lacht> ja gut, also
1: was daran gelegen haben mag, dass meine Zitronensäure schon über zehn Jahre alt war.
0: Moment, Moment, jetzt zu sagen, guck mal, hier äh, Zitronensäure kriegt man doch überall und ein zehn Jahre altes Pack zu Hause haben. Nee. <lacht> zehn Unfair. Jahre. Endlich hat sich das mal gelohnt. Also zehn Jahre alte Säure. Hat er oh, da benutzt. Gut, dann Sag hat aber, sich der. Nein, ja. Moment. Ist der, bist du denn nie umgezogen? Hast du da oder hast du das immer mitgeschleppt? Sortierst du dich irgendwann mal aus?
1: Fragen wir. Frage. Er, er und seine Säure, sowas hat er unter seinen Freunden bekannt. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, dann hat sich der gute Tiramasu gemeldet, diesmal allerdings per E-Mail. Was ist los da draußen? Zum Thema der Flagge. Am Heck des Schiffes muss eigentlich immer die Flagge des Heimathafens hängen. Also müsste doch die finnische Flagge hin. Oh. So, dafür würde er einen Realismuspunkt abziehen. Das ist doch... Das, das hatte ist,
0: Mario ursprungs eins in unserem Dokument, in seinem Dokument, der sonst zur Verfügung gestellt hat, auch gesagt. Ja,
1: und er schrieb noch, er kann uns Peters Flussfahrt empfehlen. Und dann schrieb er irgendwann, er hat es äh, jetzt gehört, er hat es ja, ne, also wir sind jetzt dabei. Ja, so, okay. haben wir jetzt gemacht. Noch dann noch ähm, hat sich der liebe Mario gemeldet. Mhm. Mario, wir erinnern uns ist der junge Mann, der uns ganz schön aus der Patsche geholfen hat, was Funfacts angeht letzte Woche. Ja. Hallo Julian und CF, ich habe euch gerne geholfen. Es war eine schöne Folge von euch. Vermutlich resultiert mein Interesse an der Finjet aus den Urlauben mit meinen Eltern an der Lübecker Bucht Anfang der 80er Jahre. Damals sind wir öfter nach Travemünde gefahren. Ja, also verstricken uns mal nicht in Details. Auf der, Aber, äh, auf der AIDA äh, war ich tatsächlich schon dreimal Island, Karibik und USA. Sehr erholsam. Es kann allerdings passieren, dass man sich im Buffet-Restaurant an fremde Tische setzen ah, muss. Ha. Und dann kommt tatsächlich dieser Satz, ist hier noch was frei. Das ist ah. zuerst etwas gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich dann relativ schnell daran. Klar, irgendwann wird man so wie bei den Galliern, wie bei Asterix, dann sitzen alle zusammen und, und lutschen da gemeinsam an den Knochen. Das ist dann irgendwann also
0: Julian, das macht die Kreuzfahrt wieder für uns ein bisschen unattraktiv, aber gehen wir davon aus, wir würden zusammenreisen, würden wir ja zusammen an einem Tisch sitzen und könnten uns dann gemeinsam über den Gast, der sich dazusetzt, lustig machen. Warum man nicht mehr an die Außendecks kommt, hängt mhm. mit dem
1: sogenannten ISPS-Code, den kennen wir alle. Ja klar, zusammen. das ist Fritz Fuchs, äh, internationales <lacht> super, achso. Gefahrenabwehr von Schiffen in und Hafenanlagen. Das ist seit dem 11. 9., dem 11. September ein Datum, das man sich merken kann, vor allen Dingen, wenn das Jahr dazu kommt, 2001. Seitdem gibt es das. Seitdem sind Hafenanlagen und Schiffe stärker gesichert. Ein Aufenthalt neben dem Kapitän am Außensteuerpult, wie in der Folge zu sehen, ist quasi nicht möglich. Außerdem sind die Hafenanlagen stärker eingezäunt. Ja, Früher war halt mehr Lametta. Daher kommt seine Bewertung der Folge. Lerneffekt 8. Hier hätte vielleicht gerade in den ersten Szenen ein Schiffspate gut getan, der noch ein bisschen was Technisches erklärt. Uff. Realismus 9, Unterhaltung 10, denn er liebt die Finjet. Also das das, das habe ich jetzt dazu er erfunden, das denke ich mal. <lacht> das ist absolut in Ordnung, würde ich sagen. Ähm, genau, dann hat Ronny Krüger noch gesagt, sehr gut, dass ihr beide, also du und ich, wieder beieinander seid. Julian hat die Folgen gut überbrückt. Waren sehr gute Folgen. Übrigens schön, dass ihr in der nächsten Woche, also heute, gleich die Folge 146 besprecht. Das ist mir nämlich auch gleich eingefallen, dass ihr darüber gesprochen habt, dass man die Folge auch noch mal machen muss. Krass. Und zur Folge 189, Peter rettet die Straßenbahn, würde er sich anbieten, uns auch ebenso viele Funfacts zukommen zu lassen. Gerne. Da freuen wir
0: uns natürlich. Das machen wir. Die Folge würde ich sowieso auch... Ich das ist, glaube ich, einer der letzten Folgen, einen letzten Peter-Folgen, ne? ich das noch richtig im Kopf? Genau, habe, ja, ja, klar. Ja. Ähm, ich finde es witzig, dass jetzt so viele Leute direkt an die Flussfahrt dachten, weil dann habe ich, ja, hab ich ja alles richtig gemacht. Sorry, ich muss mich kurz feiern, wenn ich was richtig mache. Kommt nicht so häufig vor. Okay, ja. Kannst du das Aschenbecher-Experiment durchführen? Was ist, ich habe das gelesen. War das äh, das Ding im Pool oder was war das Aschenbecher? -Experiment? Ich denke schon, ja. Ach so. Naja, eine Badewanne hätte ich ja. <lacht> Aber, Aber ich, dafür vielleicht. muss ich Eier ausblasen, oder? Äh, ja. Oh.
1: Dürfen auch vegane Eier
0: sein. Was sind vegane Eier? Äh, Nachgebaute. Ähm, ja, ich, äh, ja. Also ich meine, bis Sprudelio hat es ja eh noch ein paar Jahre gedauert, bis ich das auf YouTube veröffentliche. Ja, ja, mache ich. Okay. Und der Waldemar
1: fragt noch. Er sagt noch, ganz große Lebensmittelverschwendung, was Peter da beim Kartoffelschälen fabriziert. Jedoch zeigt sich diese Schälkunst in der Folge eine dolle Knolle, der F, du kennst die Folge, von einer ganz Ach, anderen Seite, wenn Peter seine Kartoffelsuppe zubereitet, ganz genau. Ja. Und zehn, zehn Knoten entsprechen 18,52 kmh. Warum? Ganz einfach, eine Seemeile sind 1,852 km, sagt Boah. der Waldimat. Krass, Und für leise. ihn ist die Folge mit der Schifffahrt eine der Top 20 Folgen. Bei uns auch. Ja, er sagt <lacht> auch, Top das ist halt. Folgen. halt genau, er schreibt, kann auch daran liegen, dass ich als Bremer auch schon eine große Liebe zu Hafen und mehr habe. Das ist halt alles so, ne?
0: Ähm, ja, also Peter zeigt in der Dollen Knolle, dass man tatsächlich gut Kartoffeln schälen kann. Er zeigt aber auch in zwei, drei anderen Folgen, dass man Kartoffeln auch einfach wegschmeißen kann mit Kartoffeldruck.
1: <lacht> ja, genau. Das, das, ist, was, was, also,
0: das ist doch eine Lebensmittelverwendung. Ja, das ist wirklich eine Lebensmittelverwendung. <lacht> das ist gut.
1: Ja, nächste Woche sind wir wieder da mit Folge 110 vom Bauwagen-Podcast hier für euch direkt wieder. Und dann gibt es, wie alle zehn Folgen, ein Special CF. Was ist da angesagt? Redet man da schon drüber? Ja, muss man ein bisschen. Ja, nachdenken. gar kein
0: Problem. Das ist gar kein Problem, weil diesmal haben wir einfach gar keine Arbeit. Das trifft sich gut nach nee, ich Folge 110. schon 100. gehabt. Ja, du schon, aber das weißt du nicht mehr. Das ist das ist ja das wohl ist klar.
1: Älter, älter als seine Säure.
0: <lacht> wir haben nächste Woche drei Interviews. Allerdings wussten wir gar nicht mehr, dass wir drei Interviews haben. Ist ein bisschen kompliziert. Julian, was ist denn deine Vergangenheit?
1: Oh, das ist aber, das äh, es geht sehr weit zurück. Also, ich habe ja schon Telefoninterviews gemacht im Jahr 2004. Mhm. Und 2005 und 2006 halt auch. Und 2006 auch einmal mit Guido Hammisfahr. Das hören wir hier mal an. Und ich habe ja sogar zweimal mit. Ähm, Helmut Kraus telefoniert und ich habe ja so das Problem, weil ich meine, guck mal, das ist, wie lange ist das her? 17 Jahre. Gerade das mit Guido Hammes war. Ich, da war ich ja selber noch ganz klein, gefühlt, im Vergleich <lacht> zu heute. Das heißt, so die ersten Schritte in, in Richtung Telefoninterviews und, und Gespräche mit Prominenten sind ja meistens sehr unbeholfen, deswegen höre ich mir sowas nicht gerne an. Du hast ja aber die Mühe gemacht, das nochmal anzuhören und hast gesagt, naja, so schlecht ist es gar nicht. Da sind Fun Funfacts drin, die kennen wir hier gar nicht hinterm Bauwagen. Ähm, deswegen werden wir uns da nächste Woche mal mit
0: beschäftigen. So sieht es aus. Ich habe mir gedacht, die könnte man ja mal wieder wiederverwerten, habe sie dann so ein bisschen zusammengeschnitten, weil du hast ja nicht nur über Löwenzahn mit den äh, Schauspielern damals gesprochen und ich habe es dann darauf reduziert. Die vollen das Interviews gibt es natürlich auch auf Sprechplanet noch zu hören. Ja. Aber ähm, wir wer? ziehen
1: uns jetzt hier löwenzahnmäßig das raus. Ich würde ja. sagen, ähm, ich höre mir das dann auch nochmal an und dann kann man auch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, weil ähm. ich fand es
0: nämlich in der Tat spannend, als ich das gehört habe, dachte ich, hä, du wusstest doch Damals schon viel mehr über Fritz Fuchs. Das ist ja, äh, warum weißt du das denn nicht mehr, als wir vor haben. Ja, also wie gesagt, ist 17 Jahre her. Ja. Und danach habe ich noch ganz viele andere
1: Nerd-Interviews gemacht.
0: Es fühlt sich ein bisschen komisch an zu sagen: nächste Woche haben wir hier in im Interview Helmut Kraus und Guido Hammers aber, aber wir so? wussten es selbst nicht. Genau, genau. Aber Helmut Kraus habe ich zum Beispiel als sehr,
1: sehr, sehr nett in Erinnerung. Ja. Ich weiß aber noch eben gerade daher, dass, äh, das war jetzt eigentlich alles für nächste Woche, aber da will ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, was ich noch als Erinnerung habe. Aber bei Helmut Kraus, das zweite Interview mit ihm, das dürfte so 2013 oder so gewesen sein. Und äh, das war auch sehr, sehr lang, weil ich eben in der Tat nicht nur über Löwenzahn gesprochen mhm. habe. Und ich weiß noch, vielleicht suche ich, ob ich das noch habe. Keine Ahnung. Ich weiß noch, wie er dann ähm, vor dem Auflegen so... Oh, Machte, das war okay, ich noch, weil es so lang war. Ja, genau, das werden wir uns nächste Woche hier anhören. Ähm, aber übernächste Woche, ne? mhm. da mhm. gehen wir jetzt in eine andere Zeit. Da mhm. gehen wir zu Fritz Fuchs. Mal wieder, denn wir mhm. lieben Fritz Fuchs. Inzwischen, du auch, wenn sage mhm. ich das? Und es gibt ein Thema, das haben wir bei Väter schon wirklich sehr ungern angegangen und das wird auch bei Fritz Fuchs. Einfach sehr ungern angegangen, denn wir alle gehen ja nicht so gern zum Zahnarzt. Ne? Nein, und nein, deswegen nein, ich hier nein, nein. Wir dass wir das mal wieder machen sollten. Und für eine Vorsorge <lacht> kann es ja nicht zu spät sein. Es ist die Folge 274, Zähne, der unheimliche Biss. Und ähm, da ist es nämlich so, dass ähm, in Yasemins Kiosk eingebrochen wurde und angebissene Süßigkeiten, was auch sonst. <lacht> <lacht> Zurück. nach
0: Reboots. <lacht> ja, genau.
1: Und da wollen wir natürlich gucken, wer ist jetzt der Dieb und oh. auf den Weg daraus müssen wir natürlich äh, auch zu einem Zahnarzt gehen, das ist ganz, ganz klar, <lacht> denn wir brauchen einen Gebissabdruck, denn ein Gebissabdruck, CF, das ist wie ein Fingerabdruck. Ne? <lacht> Und die Zahnärzte Doktor Frau von Sinn wird das Ganze schon mit uns auflösen. Es war doch nur ein Scherz vorhin. Das also ich habe hier kann ich tatsächlich nicht
0: stehen. stehen. Du bist einfach ein, ich, ein Hellseher. Ich hätte einfach so gerne dein Gesicht gesehen, als ich sagte, na komm, ich schaue schon die Folge. Ich wollte schon direkt auf. auflösen. Ja. <lacht> das ist der Grund, warum wir am besten keine Videokonferenz äh, machen, während wir hier den Podcast aufnehmen. Da würden wir uns einfach viel zu viel... Ja, die meisten großen wegnehmen. Podcaster, die sehen sich immer. Bei ja, mal, äh, nein, das verkopft. Nein, einfach nicht. Ich halte es auch für nicht notwendig überhaupt nicht. Warum sollten wir mehr Vorteil haben als die Zuhörer? Das ist doch Quatsch.
1: Ja. ja, so fallen wir uns halt einmal im Jahr ins Wort und dann aber auch zurecht. Das war der Bauwagen-Podcast. Hinterm Bauwagen heißt er. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, CF. Ich gehe jetzt schon mal nach Köln, denn da wohnt ja bekanntermaßen unsere Ulknudel, heller von Sinn, die ist ja lesbisch. Ne? Das, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber sie erwähnt das frei, gerne dreimal pro Tag. Und da würde ich auch gerne mit ihr nochmal ausdiskutieren, wie das dazu kommen konnte, dass sie bei Löwenzahn mitgespielt hat. Nicht, dass sie lesbisch ist. Ja, keine Sorge. Sie hat aber auch hier, sehe ich hier auf dem Pressebild schon, sie bleibt ihrem Stil treu. Sie hat auch hier so ein overall an.
0: Ja, okay. klar. Und wir
1: werden nächste Woche klären, wie es sein kann, dass du als alter alles, nichts oder. Super Fan. So ja. ein mhm. Problem
0: hast du mit heller von Sinn. Das werden wir klären. Und ich würde mal sagen, geh du da mal hin. Ich gehe mal wieder zurück in die Vergangenheit. Ich gehe mal in Reisebüros. Aber ich will nur mal gucken. Bis nächste Woche. <racht> sehr dann machen wir schon mal schön A. Ah. Nein, nein, doch, ich habe seit 16 Jahren war ich nicht so ein Zahnarzt und ich werde nicht für heller von Sinn damit jetzt anfangen. Ich habe hier so blaue Kapseln, kannst du da mal kurz drauf rumkauen? Nein, oh nie. Und dann <lacht> oh, guck mal, und dann guckst du den Spiegel, da siehst du mal, wo du nicht die Zähne geputzt hast. oh nein. Oh,
1: Mach deinen Job, Alter.